1: credo. credo. Ci credo.
2: Cari amici di Non ci credo, eccoci qui per una nuova puntata della trasmissione, poco prima che la febbre del Natale induca la maggior parte degli umani a rincorrere sempre più consumi. Dopo l'invenzione del Black Friday, un giorno di grandi offerte, adesso siamo arrivati al mese Black e, chissà, magari tra un paio di anni il Black sarà dedicato a tutto l'inverno. Osservo, ma con dolcezza e superficialmente, che tutti i beni che acquistiamo, natale o non natale che sia, sono il prodotto di una catena di operazioni che la loro incidenza sull'ambiente ce l'hanno e come. Poi è chiaro che non si può mai fare di tutta l'erba un fascio e ci sono articoli più sostenibili di altri. L'invito dunque è di cercare, tra le tante cose inutili che si regalano il 25 dicembre, quelle meno invasive, se si vuole si può fare. E poi ci sono i pranzi e i cenoni con consumo di tante cose buone a cominciare dall'arrosto che non può mai mancare in un banchetto per una festa come si deve. Ecco, proprio di questo vorrei parlare questa sera, di come gli alimenti che noi usiamo incidono sull'ambiente in generale e sul clima in particolare. Una puntata pertanto che non è adatta a vegani e vegetariani le cose che dirò le sanno benissimo, a volte anche troppo, tanto da farne una religione che non è mai una cosa sensata. Ma se vorranno ascoltare mi farà piacere, anche perché magari potranno correggere eventuali sviste o errori della trasmissione scrivendomi sul mio sito noncicredo.org. In questo caso sarò lieto di rispondere o di correggere quanto detto nella prossima puntata, l'ultima di questo 2021 è sempre complicato decidere da dove cominciare. Come ho detto ormai un milione di volte, non esistono questioni ambientali riferite ad un paese specifico e ad altri no. Tutte le magagne che osserviamo oggi e che saranno sempre più pressanti in futuro derivano da una gestione, come possiamo dire, poco saggia delle nostre attività, dove con nostre intendo della razza umana, non importa in quale nazione quelle attività vengano svolte, per capirci il disboscamento selvaggio praticato in Brasile o in Indonesia non danneggia solo gli abitanti di quei paesi, ma toglie all'intera umanità una parte importante di quella ripulitura dell'aria dall'anidride carbonica che implica un aumento dell'effetto serra e quindi un inasprimento dell'emergenza climatica della quale ho parlato molto a lungo nell'ultima puntata e non solo di Non ci credo. Dunque farò riferimento ai dati che si riferiscono al mondo intero per capire quale sia la situazione in cui ci troviamo. Come sempre quello che affermo in questa tradizione deriva da studi e ricerche o da articoli specialistici che man mano elencherò. Premesso tutto questo, possiamo cominciare. Se cerchiamo le cause dell'emergenza climatica, abbiamo una vasta scelta, la produzione industriale ha la sua fetta di responsabilità avendo bruciato per secoli carbone, gas e petrolio e continuando a farlo in misura addirittura maggiore del passato. Anche i trasporti e il riscaldamento o raffrescamento delle abitazioni hanno il loro peso. Ma qui ci interessa sapere come interviene l'alimentazione che parte ovviamente da due attività fondamentali, l'agricoltura e l'allevamento di bestiame. Anticipo subito che non farò alcun discorso del tipo poveri animali che soffrono, anche se mi rendo perfettamente conto della brevità e dell'atrocità delle loro vite. Ma questo è un punto che non voglio toccare per convincere tutti, anche quelli che pensano in fondo è una gallina, cosa vuoi che importi se la trattiamo così, per convincere tutti, dicevo, che analizzare e criticare il tipo di alimentazione che abbiamo va al di là, molto al di là, del buonismo e dell'amore per gli animali. Il primo documento che prendiamo in considerazione è stato prodotto dal WWF in preparazione del pre-Summit Food che si è tenuto a Roma alla fine di luglio del 2021, organizzato dalle Nazioni Unite e dal governo italiano. Il summit vero e proprio si è poi tenuto in settembre a New York. Il documento del WWF analizza dunque la situazione ed è inserito nella campagna Food for Future e cibo per il futuro, lanciata dall'Associazione Ambientalista nell'aprile di quest'anno, con lo scopo dichiarato di, virgolette, promuovere sistemi alimentari più resilienti, inclusivi, sani e sostenibili, dalla produzione al consumo, tenendo conto delle necessità umane e del pianeta, chiuse Nel report ci sono dati e cifre abbastanza angoscianti A cominciare dalla premessa che ricorda come uno dei maggiori responsabili della crisi ecologica in corso sia proprio il comparto alimentare. E si deve cominciare dalla filiera della carne, in cui gli allevamenti intensivi sono responsabili da soli di quasi il 15% delle emissioni di gas serra, soprattutto metano, utilizzano il 20% delle terre emerse come pascolo e il 40% dei terreni coltivabili per la produzione di mangimi. Inoltre gli animali allevati in modo non sostenibile possono essere fonti di malattie trasmesse poi all'uomo che, come ben sappiamo, rappresentano una grave minaccia sia per il pianeta che per la nostra stessa specie. Ed è proprio da qui che partiamo, dalla produzione di carne per capire a che punto siamo e quali problemi sono ad essa legati. Lo faremo però dopo una breve pausa.
3: These city lights so bright all start to look the same. Blind me from the memories of the place whence I came. Everything I've seen and heard and felt does not compare You take me at my word when I say I've been everywhere In the
4: air, on the road
3: Never sleeps Turns out if you play
2: Iniziamo dalla FAO, la Food and Agricultural Organization, l'Organizzazione del Cibo e dell'Agricoltura, una costola delle Nazioni Unite, che da molti anni lotta contro la fame nel mondo. In questi ultimi periodi si è aggiunto un nuovo obiettivo, cioè quello di rendere il più sostenibile possibile la produzione di cibo, come appare evidente visitando il sito di questa organizzazione. Per chi non lo sapesse, il 2021 che sta finendo è stato dichiarato Anno Internazionale della Frutta e della Verdura, alimenti spesso dimenticati dalle diete di chi ha troppa fretta e si ciba di panini, hamburger e bevande gassate, ma anche da chi pensa che sia sufficiente riempire la pancia con grandi piatti di pasto o di riso o con enormi bistecche. Il riferimento ad una dieta tipicamente nordica o statunitense è evidente. Il consumo di frutta e verdura è una delle pecche dell'alimentazione giovanile negli Stati Uniti, tanto da indurre personalità politiche importanti a spronare per un loro maggiore consumo. Penso alle mogli di due grandi presidenti, come Roosevelt e Obama, in tempi distanti tra loro e quindi non confrontabili. Ma il problema è sempre lo stesso. Gli americani mangiano malissimo e l'altissima percentuale di obesi diabetici, infartuati, è là a dimostrarlo. Purtroppo, mentre le indicazioni di una dieta equilibrata e la stessa FAO spingono per aumentare le portate di di vegetali in sostituzione della carne, il mercato si muove in direzione opposta. Le stime dei rapporti che arrivano alla nostra conoscenza da parte di associazioni e società di consulenza sono terribili. Si stima che entro dieci anni il settore zootecnico crescerà del 74% nei paesi a basso e medio reddito, mentre a livello globale il numero degli animali d'allevamento aumenterà del 50% entro il 2050 e questo il pianeta proprio non se lo può permettere. Lasciatemi fare un inciso molto amaro, sapete che ci sono siti anche importanti che pubblicano le ricerche che vengono messe a disposizione. Tra poco noi analizzeremo il contenuto di una indagine commissionata dalla LAV, la Lega Anti a tecnici indipendenti della società di consulenza Demetra e pubblicata la scorsa primavera su Il Fatto Quotidiano. Un articolo fatto bene, con tutte le cose e le cifre al posto giusto, leggendo il quale viene voglia di intraprendere una dieta vegetariana. Quello che stona è che, in questo contesto così ambientalista, tra gli sponsor che finanziano la pubblicazione c'è in bella mostra la macelleria pompa con i suoi arrosticini abruzzesi, forza della coerenza tipicamente italiana. Chiuso l'inciso. E adesso parliamo di soldi. Quanto ci costa la filiera delle carni in Italia? Ogni anno solo per la produzione di carne bovina vengono immesse in atmosfera 18 milioni di tonnellate di anidride carbonica, per un danno di oltre un miliardo di euro. Se mettiamo assieme la produzione di carne bovine, suine e di pollame, si sfiorano le 100.000 tonnellate di PM10, quelle polveri sottili che siamo abituati ad associare alla mobilità e al riscaldamento. La produzione di queste polveri porta con sé un danno economico di quasi 4 miliardi di euro. Alla fine, se si somma tutto quello che succede con la filiera della carne, si arriva, secondo il rapporto di Demetra, alla cifra di 37 miliardi di euro l'anno a causa dell'impatto ambientale e sanitario. Significa che ogni cittadino italiano, alla fine dell'anno, ha aggiunto al proprio debito altri 605 euro per questo motivo. Lo studio di cui sto parlando individua 11 categorie di impatto di cui adesso analizzeremo le più importanti. Ognuna di esse contribuisce a quel debito di cui ho appena detto in misura più o meno importante. La carne di bovino ha la massima incidenza sulla società, la formazione di particolato è quella che incide di più sul costo finale per il 28%, seguita dall'acidificazione dei terreni per il 22% dal consumo di suolo per il 19% e dai cambiamenti climatici per il 14%. E noi proprio da qui vogliamo partire. Perché l'effetto serra viene aumentato dalle filiere di carne? I dati sono reperibili su molti siti, ad esempio su quello dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che è alle dipendenze del Ministero per la Transizione Ecologica. Per quanto riguarda i bovini, ma anche gli altri ruminanti come bufali, capre, pecore, una delle cause è la cosiddetta fermentazione enterica, che accompagna la digestione dei ruminanti, producendo metano, uno dei gas climaalteranti più pericolosi, essendo 25 volte più dannoso della CO2. Anche la gestione delle deiezioni è responsabile dell'emissione di gas serra in atmosfera. L'allevamento dei maiali incide per circa il 30% rispetto a quello dei bovini. Qui il primo responsabile è la dieta. Il 64% delle emissioni infatti è causato dalla produzione e trasporto dei mangimi. La farina di soia pesa per quasi un terzo anche se l'alimento rappresenta meno del 10% della dieta dell'animale. Il motivo? Queste farine arrivano prevalentemente da Argentina e Brasile dove sono coltivate abbattendo foreste vergini per far spazio a terreni coltivabili e devono pertanto essere trasportate su lunghe distanze. Il pollo è tutto sommato quello che incide meno di tutte le carni sui cambiamenti climatici e anche qui la responsabilità è dovuta agli alimenti usati per la sua dieta, farina di soia, olio di palma. Ora, Uno può osservare che anche i fagioli vanno coltivati e quindi sostituendo la carne con i legumi comunque si produce gas serra. Questo è verissimo, tuttavia va rilevato che a seconda del tipo di carne e del tipo di legume l'impatto di questi ultimi è da 10 a 50 volte inferiore. E non parliamo qui dell'acqua che deve essere usata nelle due filiere, lo faremo alla fine di questa trasmissione. Passiamo adesso alla formazione di particolato. Le polveri sottili derivano principalmente dall'emissione di ammoniaca in atmosfera che avviene sia nella gestione delle deiezioni che nella fertilizzazione dei campi per l'alimentazione degli animali. Altra causa sono le emissioni di ossidi di azoto dovute alla combustione di combustibili fossili nei macchinari agricoli, nel trasporto, nella produzione di energia. Si calcola che, in un anno, finiscano in atmosfera circa 55.000 tonnellate di PM10. Facendo un confronto con piselli e soia, i valori si riducono all'1% e rispettivamente all'8% di quello generato dalle carni. Quello delle polveri sottili è un altro caso segnalato durante il lockdown dovuto alla pandemia. In quell'occasione, infatti, sono diminuite le polveri sottili in città per il traffico quasi azzerato e la riduzione delle attività delle aree industriali, ma non sono diminuite le polveri sottili in campagna, dove l'allevamento, specie negli allevamenti intensivi, è continuato. Una breve pausa e poi vedremo le altre categorie di impatto.
5: Coffee at midnight No just your eyes Sit in the silence Taking the quiet, can I pull you down, let you just shut out, whatever they say, baby just for today, flashback, his hand on my neck, brown eyes, my guy, my love. Takes heartbreak we say you can't take this love from us now it's getting serious
2: legato all'allevamento dei bovini, è la modifica del pH del terreno. Significa che questo diventa più acido, con conseguente danneggiamento dei raccolti. La causa principale è l'ammoniaca emessa durante la gestione, cioè la raccolta, il ricovero, lo stoccaggio delle deiezioni. Una delle possibili conseguenze è quella delle piogge acide. Tra l'altro, questa stessa causa produce quasi il 60% delle emissioni di ammoniaca nel nostro Paese, mentre il 33% deriva dalla fertilizzazione dei campi. Continuando con il nostro confronto, i legumi, sempre piselli e soia, il loro impatto sull'acidificazione dei terreni è minima, rappresentando appena lo 0,1% rispetto alla carne bovina. Il prossimo punto riguarda l'ecotossicità terrestre. Vediamo un po' di cosa si tratta. È sempre l'ISPRA a darci l'informazione che ci serve l'uso di agenti chimici e fisici può modificare organismi viventi uno dei test per i terreni viene fatto sui vermi che ci vivono con riflessi successivi anche sull'ecosistema e sull'ambiente dunque versare veleni o sostanze tossiche nei campi implica un aumento della tossicità di quegli stessi campi secondo lo studio che stiamo seguendo i danni economici di questo tipo associati alla filiera della carne raggiungono in Italia i 4 miliardi e mezzo di euro. A causare questo problema sono soprattutto i pesticidi usati in agricoltura, creati apposta per uccidere organismi che minacciano il campo o gli animali allevati. Ma le tossine possono accumularsi negli animali destinati alla tavola, creando così danni anche alla salute degli esseri umani. In questo caso sotto accusa finisce per primo il pollo, seguito dal maiale e solo da ultimo dal bovino. La domanda tuttavia è, da dove diavolo vengono questi problemi? Secondo la ricerca sono dovuti a due cause principali, per il 70% alla farina di soia che arriva dall'Argentina e per il 27% all'olio di palma che arriva dall'Indonesia o dalla Malesia. La quasi totalità dell'impatto del pollo è dovuto a queste due cause, mentre per i bovini il contributo più importante è quello dei pesticidi utilizzati per la coltura del mais con cui si fanno poi i mangimi. Ancora una volta il confronto con i vegetali è impietoso. I piselli impattano 50 volte meno dei bovini e addirittura 500 volte meno dei polli. E ancora, molti dei terreni che oggi sono destinati alle varie colture sono stati sottratti alla natura attraverso disboscamento o comunque variazione della destinazione d'uso. Il consumo di suolo è evidentemente più grande nel caso dei bovini perché maggiore è la quantità di mangime prodotto grazie a colture di cereali come mais, frumento, soia ecc. Ancora una volta il confronto con i legumi fa capire le differenze. Per ottenere 100 g un etto, di proteine servono 0,8 m2 di terreno per la soia ma 12,5 m2 per i bovini. 15 volte di più. Torniamo adesso al report del WWF per altri numeri e altre considerazioni. Secondo questo studio, assieme al benessere medio è cresciuto anche il consumo di carne in tutto il mondo. Oggi il 70% della biomassa degli uccelli è costituita da pollame destinato alla nostra alimentazione, dunque solo il 30% è composto da uccelli selvatici. Ogni anno vengono macellati 50 miliardi di polli, la maggior parte dei quali è allevato in maniera intensiva. Si tratta di quegli allevamenti in spazi ridotti, con accelerazione della crescita, senza che mai questi animali vedano il terreno circostante. Dare un giudizio è molto complicato, ci sono quelli che ritengono questa pratica migliore perché il bestiame così è più protetto, i detrattori invece sostengono che questo tipo di allevamento sia un grave pericolo per l'ambiente e di conseguenza per la salute delle persone. Come ho detto all'inizio, non voglio intervenire sulla miseria della vita di questi animali, ma va detto che la maggior parte della carne di pollo che troviamo nei supermercati ha questa origine. Se poi passiamo ai mammiferi, le cifre sono ancora più sconcertanti. Pensate che il 60% del peso dei mammiferi sull'intero pianeta è costituito da bovini e suini da allevamento, il 36% da esseri umani e appena il 4% da mammiferi selvatici. La crescita dei consumi è evidente, dagli anni 60 ad oggi l'aumento è di 5 volte, Nel mondo, in media, vengono consumati 35 kg di carne a testa l'anno, ma evidentemente con grandi differenze tra paese e paese. In Italia il consumo medio è di quasi 80 kg a testa, una cifra davvero molto alta. In cima a questa classifica ci sono, guarda un po', Australia e Stati Uniti con... 115 e 114 kg a testa all'anno, come se ciascun americano mangiasse 50 polli o mezza mucca ogni 12 mesi. Si tratta ovviamente di valori medi per cui ci sarà chi non ne mangia affatto e chi si rimpinza a non finire. Pensate al cibo tipico degli statunitensi, hot dog e hamburger, carne di maiale e di manzo tutto andare. D'altra parte, queste considerazioni sono le stesse per qualunque tipo di consumo, non solo di cibo. Pensiamo che dagli anni 60 la popolazione è triplicata arrivando ormai a sfiorare gli 8 miliardi di persone. Inoltre il reddito medio è più che triplicato e, in modo analogo dunque, anche il consumo di carne. Abbiamo già detto dell'impatto sull'ambiente legato alla deforestazione, al consumo di suolo e alla sua modifica che hanno prodotto danni molto gravi al pianeta. Si può aggiungere, come fa il WWF, ma anche molti altri studi al riguardo, che molte malattie infettive sono trasmesse dagli animali, compreso il Covid-19. C'è un altro aspetto da sottolineare, quello dell'uso di antibiotici dati al bestiame. Perché questo non va bene? Come può essere un rischio per noi? Il fatto è che, di tutti gli antibiotici utilizzati nel mondo, la metà sono destinati proprio all'allevamento animale. Questo è uno strumento che consente ai batteri di diventare resistenti. D'altra parte, un terzo delle infezioni in Europa sono causate da batteri resistenti agli antibiotici. Come sembra evidente, il collegamento è presto fatto. Cosa fare allora? È una domanda alla quale è molto difficile rispondere, per il solito eterno motivo che mette in contrasto la salute della popolazione e dell'ambiente con le esigenze concrete, quelle dei produttori che certamente non hanno intenzione di rinunciare al loro profitto, quelle dei consumatori che considerano la bistecca un simbolo del raggiunto benessere sociale, quella dei lavoratori del comparto che, riducendo la produzione, vedrebbero di pari passo ridurre anche i posti di lavoro. A dire il vero, sarebbe meglio dire di quel lavoro perché mangiare si deve comunque mangiare e si aprirebbero posti di lavoro in altre filiere. Ma questo è un discorso lungo e complicato che qui non è il caso di approfondire. Per capire questo conflitto proviamo a vedere cosa è successo in due paesi, l'Irlanda del Nord e la Nuova Zelanda. Ne parliamo dopo una breve pausa.
6: I see it now, in my head like a photograph Under my bed, And the lights were out, so the mood was set, We said those words. I never saw it coming, caught me by surprise, I swore you were the one when I looked into your eyes, yeah I was never gonna need ya, need it.
2: adesso di capire come in alcuni paesi è stata affrontata l'eterna questione del dualismo tra ambientalismo e produzione, tra sostenibilità e profitto, tra salute collettiva e posti di lavoro. Come abbiamo visto nell'ultima puntata, è ormai diventata non rimandabile la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera. Molti Stati hanno definito valori e date, Così il Parlamento dell'Irlanda del Nord ha stabilito di dimezzare le proprie emissioni entro il 2045, che non è una scelta così rivoluzionaria se si pensa che l'Unione Europea ha fissato quell'obiettivo nel 2030, 15 anni prima. Ad ogni modo, il Sindacato dei Farmers, cioè degli agricoltori dell'Alst, sostiene che quella legge sarà la rovina dell'industria agricola nel Paese. È convinto questo sindacato che le conseguenze saranno la perdita di 13.000 posti di lavoro, un enorme taglio di numero di capi di bestiame e mancati introiti per miliardi di sterline. La legge è appoggiata da quasi tutti i partiti presenti nel Parlamento Irlandese e segue le indicazioni generali sull'emergenza climatica. Sappiamo che molte aziende, non necessariamente del comparto zootecnico o agricolo, si sono date da fare per intervenire sulla propria filiera e renderla più sostenibile. Pensate alle automobili, alle mille aziende che usano solo energia rinnovabile e così via. Ma la rivista accademica Climatic Change ha pubblicato quest'anno uno studio che evidenzia come tra le 35 maggiori aziende di carni e latticini, soltanto 4 si sono impegnate in questo senso. In particolare l'azione è rivolta all'uso di energia rinnovabile e non alle cause vere delle emissioni, che abbiamo analizzato prima in questa puntata. La stessa rivista raccoglie le dichiarazioni di Jennifer Jackett, docente di studi ambientali della New York University, che esamina le emissioni di due grandi aziende, la Fonterra in Nuova Zelanda e la Nestlé in Svizzera. Bene, le loro emissioni rappresentano più dell'intera quantità stabilita per i due Paesi nel prossimo decennio. Arrivando in Italia, ecco le parole del responsabile ambiente della Coldiretti Diretti, Stefano Masini. Virgolette. In Italia il ciclo zootecnico ha una significativa caratterizzazione estensiva compatibile con una corretta gestione del territorio. Il nostro è il primo Paese in Europa per produzione biologica. Chiuse le virgolette. Masini difende il settore, dal resto questo è il suo compito, sostenendo che ridurre l'allevamento significherebbe perdere prodotti d'eccellenza come il formaggio grana padano o i prosciutti San Daniele o Parma e aggiunge una battuta, virgolette, sarebbe come chiudere la Ferrari perché le auto inquinano, virgolette. Peccato che questo paragone faccia da da tutte le parti, basterebbe confrontare il numero di Ferrari prodotte e vendute contro quello di formaggi e prosciutti. Sempre su questo argomento ci spostiamo adesso in Olanda, uno dei più grandi produttori mondiali di latte e latticini. La presenza di allevamenti intensivi ha portato i politici olandesi a pensare di ridurre drasticamente proprio i capi bovini fino addirittura al 30%. In previsione c'è anche la riduzione del suolo per l'industria del bestiame. Oggi nel Paese sono presenti 100 milioni di animali allevati tra bovini, suini, polli. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni secondo le direttive europee, investendo tutti i settori produttivi e non solo l'industria, dove sembra essere più semplice, anche se certo non banale, intervenire con una transizione ecologica. I confronti sono molto frequenti, specie perché nella conoscenza comune del problema dell'emergenza climatica noi pensiamo sempre subito all'industria, alla mobilità, alla produzione di energia e solo raramente a quanto costa, in termini ambientali, quello che mettiamo ogni giorno sulla nostra tavola. Così l'ONU ha pubblicato un recente studio con dei dati che sono veramente impressionanti. Che dice... Quasi il 90% dei sussidi all'agricoltura causa danni alla natura e alla salute umana. Nonostante questo, i finanziamenti alle industrie agricole e di allevamento sono in aumento. Perciò gli esperti delle Nazioni Unite chiedono un radicale riutilizzo dei finanziamenti governativi verso soluzioni agroalimentari sostenibili che non provochino inquinamento e anzi contribuiscano a combatterlo. Lo stesso rapporto ha rivelato che, a livello globale, bastano le cinque più grandi aziende produttrici di carne, latte e formaggi per produrre più emissioni rispetto ad un colosso del petrolio come per esempio British Petroleum, la BP, oppure ExxonMobil. Mobil. Sempre quest'anno, un altro studio di Friends of the Earth Europe ha calcolato che le prime 20 aziende zootecniche a livello mondiale liberano in atmosfera una quantità di gas serra superiore a quella di interi paesi, come la Germania, la Gran Bretagna o la Francia. Secondo il rapporto questa situazione è figlia proprio delle enormi sovvenzioni ricevute che ammontano tra il 2015 e il 2020 a quasi 500 miliardi di dollari, arrivati da società di investimento, banche, fondi di pensione, quasi tutte con sede in Nord America e in Europa. Grazie a questo meccanismo finanziario, il rapporto prevede che la produzione, anziché diminuire, potrebbe considerevolmente aumentare nei prossimi anni. Tuttavia, siccome le ricerche sul tema sono moltissime, mi piace raccontarvi anche quella pubblicata dal Guardian alla fine di marzo di quest'anno e realizzata dal Boston Consulting Group e dalla Blue Horizon Corporation. La prima è una multinazionale statunitense di consulenza strategica con 90 uffici in 50 paesi, fondata nel 1963 da Bruce Henderson. È considerata tra le big three, cioè tra le migliori tre nel mondo, della consulenza manageriale. La seconda, invece, è un'azienda che investe nel cibo alternativo, se mi passate questa espressione. Dunque, queste due organizzazioni prevedono che il consumo di carne crescerà ancora per qualche anno fino a raggiungere un picco nel 2025 per poi diminuire progressivamente. Questa convinzione deriva dall'analisi della crescita di piatti alternativi, in particolare di proteine che, sempre secondo la ricerca, dovrebbero conquistare l'11% del mercato entro il 2035 e addirittura il 22% se entro quella data saranno state definite regole diverse per la produzione di cibo. Un'altra curiosità di questo rapporto è che entro il 2035 sono previste alternative vegane a piatti decisamente classici come la pizza e il sushi. Il tutto rientrerebbe in un'ottica di espansione del mercato vegano in generale. Si parla di carne artificiale con gli stessi prezzi di quell'animale entro pochi anni, è un mercato in forte espansione anche dal punto di vista dei profitti. Entro il 2035, secondo questa ricerca, potrà garantire questo, questo modo di fare carne, di fare cibo, introiti per circa 300 miliardi di dollari l'anno. Naturalmente la convinzione dello studio poggia sulla preoccupazione delle persone, sia per la propria salute che per l'ambiente. Queste dunque sarebbero ben disposte a rivolgersi a cibi derivati dalle verdure piuttosto che dagli animali. Certo, una bistecca di soia non ha lo stesso gusto di quella di Kobe, ma anche risparmiare un miliardo di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera può dare una grande soddisfazione.
3: Hey little river, would you tell us your tale? Have you been down in the dark Have you been following me? Hey little river with the wounded knee, have you made friends with the fallen tree? Hey little river with the ripple and breeze, have you been following me? Whither are you after? Running off so soon, one day we will gather under the fallen.
2: carne, adesso voglio raccontarvi una storia curiosa, tipicamente americana. È una disputa tra due stati della Confederazione, il Colorado e il Nebraska, vicini geograficamente ma enormemente distanti politicamente. A Denver il governatore è Jared Polis, democratico e il primo membro del congresso ad essersi dichiarato gay, un uomo che favorisce le iniziative innovative. A Lincoln, capitale del Nebraska invece, è governatore Pete Ricketts, conservatore e molto legato alle tradizioni della società americana. Ecco dunque i fatti. Pochi mesi fa il governatore del Colorado ha dichiarato il 22 marzo la giornata senza carne, ovvero il giorno in cui si esorta a bandire la carne dai menù di famiglia e da quelli dei ristoranti dello Stato. Il suo collega del Nebraska, ha risposto assegnando alla stessa data la giornata della carne nei menù, invitando i ristoranti a proporre menù tutti a base di carne. L'annuncia di questa controiniziativa è avvenuta, non a caso, in una macelleria. Abbiamo visto in precedenza, anche se solo con un accenno, che gli Stati Uniti sono, insieme all'Australia, i primi consumatori di carne al mondo e certi piatti, hot dog, hamburger, le celeberrime stick, fanno parte della tradizione come le partite di football o il giorno del ringraziamento. Per cui questa decisione dei due governatori è stata presa terribilmente sul serio dalla popolazione e, ovviamente, dall'industria delle carni. In realtà, Jared Polis non ha inventato nulla di nuovo, perché l'idea della giornata senza carne è addirittura del 1985, quando il Movimento per i diritti degli animali l'aveva inaugurata. Da allora la ricorrenza è stata sponsorizzata da autorità locali e nazionali un po' in tutto il mondo, a sostegno di un'alimentazione più sana e meno invasiva per tutti i motivi che abbiamo visto fino ad adesso. L'iniziativa ovviamente ha creato malumori nella stessa industria agricola del Colorado che porta quasi 50 miliardi l'anno all'economia dello Stato. Qualche politico ha addirittura gridato, esagerando ovviamente per partito preso, al tradimento contro lo Stato da parte del Governatore. Poi sono iniziate le controffensive delle varie associazioni, c'è cioè chi ha invitato le famiglie ad andare al ristorante e ordinare grandi porzioni di carne proprio quel giorno, chi, invece, vuole organizzare un enorme barbecue con carne di manzo provenienti dal Freeman Ranch di Cullen, paese a metà strada tra Denver e Colorado Springs. Lascio a voi immaginare cosa è successo sui social con i sostenitori carnivori scatenati contro la decisione del loro governatore. La portavoce di Polis ha cercato di stemperare gli animi a dire il vero senza un grande successo. In Nebraska le reazioni sono state ben più decise e aspre, Del resto, il governatore Ricketts aveva dichiarato marzo il mese del manzo, tanto per capire la distanza tra le due posizioni. Questo è un esempio di quello che dicevo prima e cioè del fatto che le persone, pur dichiarandosi preoccupate per l'ambiente e favorevoli alla riduzione degli impatti ambientali, non vogliono rinunciare alle condizioni raggiunte. D'altra parte, le rinunce saranno prima o poi inevitabili, E non solo per la carne, con buona pace di ricchezza e dei suoi sostenitori. Facciamo un brevissimo stacco e poi riprendiamo. Affrontiamo adesso il tema degli allevamenti intensivi. Se cercate su Wikipedia, nella pagina italiana, trovate avvertimenti ripetuti sul fatto che questa voce è incerta, non ha le fonti che si vorrebbe, è meglio di fidare. Noi leggiamo in tutto questo il fatto che l'argomento è divisivo, c'è chi pensa a questo tipo di allevamento come a qualcosa di molto positivo, altri invece pensano che nuocia gravemente all'ambiente, alla salute dei cittadini, oltre che, ovviamente, a quella degli animali. Dal momento che questo tema è centrale per la puntata, cerchiamo di capirci qualcosa, fatto salvo l'avviso che ognuno degli ascoltatori può, secondo me deve, verificare ogni cosa che gli altri, compreso chi vi sta parlando, vi stanno raccontando. Dunque, cominciamo dal principio, che cos'è un allevamento intensivo? Credo che, da un punto di vista fisico, due siano le sue caratteristiche. Ci sono molti animali, ciascuno dei quali ha pochissimo spazio vitale. L'opposto, insomma, delle mucche nei pascoli che possono gironzolare a piacere per cercarsi l'erba preferita. Ma non è tutto qui, perché alla base dell'allevamento intensivo c'è una tecnologia e un'organizzazione molto spinta dalla selezione delle razze, al controllo di quanta acqua beve ogni animale, all'uso di medicinali, antibiotici e così via. Insomma, si tratta della industrializzazione dell'allevamento. L'origine di questo tipo di allevamento è in una leggenda del Delaware negli Stati Uniti quando alla signora Celia Steele arrivano 500 pulcini invece dei 50 che aveva ordinato. Lei li tiene tutti li chiude in un capannone e li alimenta con mais e integratori, una scommessa vinta e ripetuta come prassi che rende la signora Steele molto molto ricca. Nel dopoguerra questo tipo di allevamento diventa comune e sempre più presente sul mercato del bestiame. Bovini, suini, pollame, tacchini, ovini entrano in queste strutture. Ancora oggi il fenomeno è in crescita se l'anno scorso sono stati allevati circa 70 miliardi di animali, l'80% dei quali in modo intensivo. Questa percentuale cresce negli Stati Uniti arrivando addirittura al 99%. Tutti i dati che riferisco sono presi da vari report di inchieste svolte per lo più da associazioni pubbliche come l'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute in Italia, In Italia infatti questi allevamenti sono principalmente al nord, segnatamente in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Il dato più inquietante riguarda il pollame. Praticamente tutto, il 99,8% del pollame, viene allevato in modo intensivo, con in media quasi 35.000 volatili ciascuno. Solo lo 0,2% esce da impianti con meno di 5.000 polli. Il maggior numero di impianti, circa un terzo, si trova proprio nel Veneto. In Italia trovano posto circa 9 milioni di maiali, la metà dei quali in Lombardia, e 6 milioni di bovini distribuiti in 140.000 allevamenti intensivi. Questi sono i numeri, o meglio, sono alcuni dei numeri che servono ad inquadrare la dimensione della produzione di carne per questa via. Numeri che mostrano un grande successo dell'iniziativa. I motivi di tale successo sono semplici e chiari, controllando tutto, anche le eventuali malattie con le medicine e la somministrazione del cibo, si ottiene un prodotto migliore, più carne a minor prezzo, quindi un profitto maggiore. Come ho detto e ripetuto, non spenderò molte parole per per le sofferenze e il tipo di vita che l'uomo costringe questi animali a trascorrere, è una cosa fin troppo ovvia e credo conosciuta da tutti. Sono altre le preoccupazioni alle quali voglio rivolgere l'attenzione degli ascoltatori. L'agricoltura tutta, lo abbiamo già sottolineato, è un potente sistema di emissione di gas serra in atmosfera. Queste derivano dal consumo di suolo per produrre mangimi, dalla digestione dei ruminanti, metano, dalla gestione delle loro deiazioni, ossidi di azoto. Tuttavia, restando agli allevamenti intensivi, sembra che per produrre un litro di latte questi vadano meglio di quelli estensivi, per estensivi intendiamo quelle mucche che pascolano come dove c'era Heidi nei cartoni animati. Tuttavia, dicevo, restando agli allevamenti intensivi, sembra che per produrre un litro di latte questi vadano meglio di quelli estensivi per tutti i motivi vantaggiosi di cui ho parlato appena adesso. Su questo poggiano le tesi, i fautori di questo modello, sostenendo che, al contrario di quanto si dice, l'allevamento intensivo ha fatto sensibilmente ridurre e non di poco l'emissione di gas serra in atmosfera. Il fatto è che questo è solo un modo di vedere la questione, limitato ad un unico dato, mentre ce ne sono altri da valutare per un giudizio complessivo. Gli studi su questo problema si sono moltiplicati negli ultimi anni anche per l'aggravarsi della situazione climatica e il conseguente aumento di attenzione verso ogni situazione che abbia un impatto ambientale negativo. I dati che seguono sono ripresi da una ricerca dell'Università di Brescia pubblicata sui quotidiani verso la fine di gennaio 2021. Secondo questo studio, ben 1.459 morti premature causate dalle polveri sottili, potrebbero essere evitate ogni anno nella sola Lombardia se la domanda di carne venisse dimezzata. In effetti, secondo Greenpeace, gli allevamenti intensivi in Italia producono il 54% delle polveri PM2,5, responsabili di migliaia di morti ogni anno nel nostro paese. L'Italia ha il primato di morti premature attribuibili all'inquinamento atmosferico in Europa. Secondo l'Agenzia dell'Ambiente Europea, sarebbero 60.000 i morti dovuti ad esposizione di PM2,5 e di biossido di azoto che, come visto in precedenza, sono emissioni tipiche degli allevamenti intensivi. Accanto a questo c'è l'enorme consumo di risorse che andrebbero riservate all'uomo come l'acqua, di cui parleremo tra poco, i cereali, i legumi, il suolo. E poi c'è la storia degli scarti, delle deiezioni che solo in parte vengono usate per produrre biogas e quindi poi energia elettrica. Spesso purtroppo vengono sparse nei campi circostanti portandosi dietro azoto, fosforo, potassio, farmaci, antibiotici. Non si tratta quindi di fertilizzanti adatti ma di pericolosi inquinanti che possono finire nei prodotti di quei campi o peggio nelle falde d'acqua sotterranee. E i numeri che l'Associazione Onlus Terra ci comunica sono pazzeschi, gli allevamenti intensivi di maiali in Italia producono 31.500 tonnellate di feci al giorno, cioè 11 milioni e mezzo all'anno. Smaltire questi scarti è come se dovessimo farlo per 25 milioni e mezzo di popolazioni in più rispetto a quella attuale. Insomma, è come se l'Italia, invece di avere 60 milioni di abitanti, ne avesse 85 milioni. La notizia dall'Università di Catania durante la pandemia è stata che, dove è massima la concentrazione di questi allevamenti, soprattutto tra Brescia e Bergamo, è anche la zona dove più grave è stato l'impatto del Covid, ma questa è un'informazione che non ha trovato riscontro in altre ricerche, io ve la do solo per dovere di cronaca. Arriviamo ad una semplice conclusione. Dal momento che l'allevamento intensivo fa parte del modello di sviluppo e sta diventando universale o quasi, il solo modo per sfuggire ai danni che compie o può compiere all'ambiente e di conseguenza alle persone che lo abitano è quello di attuare una dieta meno carnivora possibile. Ridurre il consumo di carne si può. Che io sappia, non ci sono vegetariani morti di fame. I used
7: to worry about the shadows I hated knowing there was something there that I couldn't see I thought the monsters out my window Yeah, they were waiting for me They were waiting for me But now my fears have started changing Now I'm worried about all the things to come Yeah, mostly I've been scared of failing I feel the weight of the world is pushing down on me Cause I could write every song and never say a thing I could have what I want but still know what I need I could hide all my problems inside a melody Wish I could go back to the day When it was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And wondering just what does the future hold Cause I don't know I don't know Sometimes I stand out by the ocean It makes me notice there is something so much bigger than me Keep trying to come up with the answers I still don't know if I can figure it out But in a life made up of moments we're all nothing but memory So much pressure on the present People say who oh, you gotta be Empty places in a crowd of people standing in front of me Feels like everybody's watching Cause I could write every song and never say a thing I could hide all my problems inside a mellow Wish I could do it. To the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and just What does the future hold? Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only tigers, but now it's and, and just What does future hold? I don't know. I don't know. When did the monster become the man in the mirror? When did my understanding of life stop at the ceiling? I could tell you stories of sleepless nights and worries all the things I cannot control Wish I could go back to the day When it was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And wondering just what does the future hold? Wish I could go back to the day It was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And women just what does the future hold Wish I could go back to the day When it was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And women just what does the future hold Cause I don't know
2: Ci sono un sacco di discussioni su quanta acqua serve per produrre la carne. Va da sé che il consumo comincia con la produzione di mangimi e finisce con l'abbeveraggio degli animali e la macellazione. Da questo punto di vista i bovini sono più impegnativi, seguiti da maiali e poi dal pollame. Ho voluto saperne di più cercando tra gli articoli delle associazioni e dei siti che man mano vi elencherò. Cominciamo con una rivista online molto conosciuta, il fatto alimentare. Vorrei togliere subito quella risatina dalla faccia dei malpensanti. Nonostante il nome, non ha nessun collegamento con il quotidiano di Padellaro, Gomez e Travaglio, il fatto quotidiano. È solo un modo per ricordare che la testata segue l'intera filiera del cibo, dall'inizio alla fine, dall'agricoltura fino alla tavola. Cito questa rivista perché aveva pubblicato nell'ormai lontano 2014 un articolo intitolato così Servono davvero 15.000 litri d'acqua per un chilo di carne? Alcuni studi tendono a ridimensionare questi dati. Un titolo, insomma, abbastanza sorprendente se si considera che nel solo 2021 il Fatto Alimentare ha pubblicato una decina di articoli sull'uso responsabile della carne. Così mi sono incuriosito e, nonostante l'articolo sia un po' datato, ho voluto vedere cosa dicevano gli esperti. L'assunto è quello che in questi anni circolava e cioè che per produrre un chilo di carne di manzo servissero 15.000 litri di acqua. Vero o falso? O meglio, è un dato che è stato dimostrato o è esagerato? Quello che viene detto in premessa è che il calcolo del cosiddetto water footprint, cioè dell'impronta d'acqua, quindi del consumo di acqua, tiene conto spesso di fattori che non hanno molto senso, mentre ne trascura degli altri che sono invece importanti. L'allevamento avviene solitamente in luoghi dove non c'è carenza di acqua, dove quindi il suo impatto non riduce granché la disponibilità di acqua per tutti gli altri scopi, lavare, cucinare e così via il water footprint tiene conto solo del volume di acqua utilizzata, ma non quantifica l'impatto ambientale associato a questo consumo. In sostanza, allevare in terre con problemi di reperibilità d'acqua comporta un danno enormemente maggiore che farlo, che so, in Irlanda, tanto per fare un esempio. Un altro errore nel calcolo del water footprint sta nel fatto che esso somma assieme i vari tipi di acqua che vengono usati. L'acqua blu quella da acquedotto o da falda, quella verde, cioè quella piovana, e l'acqua grigia che serve per i lavaggi durante la produzione fino alla macellazione. Sono questi i motivi che lasciano sospettare che quei 15.000 litri di acqua, che pure vengono consumati dalla filiera, non siano tutti direttamente responsabili della bistecca che abbiamo nel nostro piatto. Con tutti questi limiti vediamo cosa si dice oggi della questione. Tutte le riviste che ho esaminato fanno riferimento ai dati del Water Footprint Network, vale a dire dell'organismo che definisce e calcola il consumo di acqua per i vari tipi di cibo. La dieta carnivora ne esce con le ossa rotte, perché si va dai 15.000 litri per chilo di manzo ai 4.300 di pollo, passando per i 9.000 di ovini e i 6.000 del maiale. In questo elenco, curiosamente, si intrufolano anche le noci e la frutta secca in genere, che hanno un impatto importante molto simile a quello delle carni ovine, 9.000 litri di acqua per chilogrammo. È bene saperlo soprattutto durante le feste, quando si fa un uso molto elevato di questi prodotti. Quello che sostengono i vegetariani e ancora di più i vegani è confermato dal fatto che cereali, frutta e verdura sono agli ultimi posti di questo elenco dei consumi di acqua. Ora, per quanto detto in precedenza, può anche essere che questi valori siano un po' sovrastimati, ma rimane comunque la differenza tra una dieta fortemente improntata all'uso di carne e a una che cerca di farne a meno o almeno ne limita l'uso durante la settimana. L'Unione Coltivatori Italiani ha raccolto dei dati dalla Fondazione Barilla confrontando i due tipi di dieta con lo stesso apporto di proteine, in un caso animali, nell'altro caso vegetali, ad esempio prodotte da fagioli, soia e così via. La differenza è considerevole, calcolata per i paesi europei la differenza è di quasi il 40%. Si passerebbe infatti da un pasto che costa circa 3-4 mila litri di acqua ad uno da 1000 litri soltanto. Sostanzialmente sarebbe possibile agendo solo sulla dieta avere un risparmio di circa 4000 litri al giorno per persona che non è affatto poco quello che viene insegnato ai bambini a scuola sul lavarsi i denti tenendo chiuso il rubinetto, cosa decisamente giusta e pregevole, fa risparmiare circa 20 litri ogni lavaggio, quindi 40 al giorno, 100 volte meno che intervenendo sulla dieta. Poi, a mio parere, non serve essere assolutisti nelle cose. Si può intervenire evitando di mangiare carne tutti i giorni a pranzo e a cena, riservando ad esempio il piatto di carne a due o tre pasti la settimana. Già così si avrebbe una riduzione dell'impatto di oltre 20.000 litri di acqua ogni settimana. Il nostro consumo di acqua, ovviamente, non si limita al cibo. Secondo i dati del Water Footprint Network, l'impronta idrica degli italiani è di circa 6.300 litri al giorno per persona, ovviamente come valore medio. Siamo bravi rispetto alla Spagna, il 6% in meno, soprattutto agli Stati Uniti, addirittura il 20% in meno. Però questo Paese, gli Stati Uniti, è da sempre uno dei più grandi consumatori di ogni cosa. Ma stiamo per esempio peggio della Francia, che ha un'impronta idrica molto più bassa della nostra, il 30% in meno. Questo grande consumo è un problema oggi e lo sarà ancora più in futuro per tutti i motivi che descrivo ogni volta che trasmetto qui a Non ci credo a partire dall'emergenza climatica. È prevedibile che ci saranno periodi difficili per l'approvvigionamento idrico anche per il nostro Paese. Il bacino del Mediterraneo, infatti, è indicato come uno dei siti mondiali dove si verificherà una più alta riduzione delle risorse idriche. Va anche tenuto conto che in Italia il prelievo di acqua dolce per attività agricole è di circa il 50% del totale. Dunque, se non possiamo dire che la dieta è la causa di tutti i mali, possiamo comunque affermare che è, o sarebbe, un buon punto di partenza per fare meglio e soprattutto un punto dal quale possono partire i singoli cittadini, che magari rinunciando a qualche polpetta potrebbero favorire i propri figli e nipoti, regalando loro una vita leggermente migliore di quella che di sicuro li aspetta.
0: An escaper, I'm gonna let you down Should've seen it coming, knew the checks would bounce
2: Cambiamo adesso completamente discorso e parliamo di rifiuti e di riciclo, come ogni anno in questo periodo viene pubblicato da Legambiente il dossier Comuni Ricicloni, che riconosce i meriti delle amministrazioni comunali quando la gestione dei rifiuti è fatta con criterio. Possiamo cominciare dalle buone notizie parlando dei comuni cosiddetti rifiuti free, cioè senza rifiuti. Il che non significa che qui non vengono prodotti rifiuti, ma che mediamente ogni cittadino di questi centri ha prodotto meno di 75 kg di rifiuto indifferenziato in un anno. Quello che si nota è che il numero dei comuni è aumentato rispetto a 12 mesi prima, ma il numero di abitanti è diminuito, segno questo che ci si è dati più da fare nei piccoli centri rispetto a quelli più grandi. Credo sia evidente che più piccolo è il comune, più semplice è l'organizzazione della raccolta differenziata e anche dei controlli. Ad ogni modo si tratta di 623 amministrazioni, in totale in Italia ce ne sono 7904. Vale a dire che i comuni rifiuti free sono meno dell'8%, che non è certo un dato che fa gridare al miracolo. Come dico sempre le cifre vanno lette nelle due direzioni. Significa che oltre il 92% dei comuni non raggiunge questo obiettivo. C'è un buon risultato al sud, inteso come incremento non come numero assoluto, mentre al nord mancano dei dati e la situazione è grossomodo confermata rispetto all'anno precedente. Purtroppo, come sempre del resto, le città, capoluogo di provincia, sono drammaticamente assenti. Ce ne sono solo quattro, Trento, Pordenone, Treviso e Belluno, tutte concentrate nel nord-est. Le tre regioni che contengono queste province sono anche in cima alla graduatoria dei comuni rifiuti free. Al primo posto il Veneto, seguito ad una spanna dal Trentino e dal Friuli. Ma nelle stesse regioni la percentuale sia di comuni che di abitanti rifiuti free non raggiunge il 30% il che significa che di strada da fare ce n'è ancora davvero tanta. Bisogna sottolineare che il dossier di legambiente si basa su quanto gli stessi comuni comunicano volontariamente, anche se devono poi usare dei parametri che sono definiti ufficialmente da un decreto del Ministero, quello del 26 maggio del 2016, sulla raccolta differenziata. Ci sono poi diversi riconoscimenti, diversi premi, se volete, per varie attività. Il CONAI, il consorzio che sovrintende la raccolta differenziata in Italia, si è occupato di verificare quale consorzio è cresciuto di più rispetto allo scorso anno, non quindi quanti rifiuti sono stati riciclati in senso assoluto, ma quanti in più. Ai primi posti sono classificati i consorzi di Bari, Benevento e Vibo Valencia, a dimostrazione di quanto detto prima sulla crescita avvenuta al Sud. Un discorso analogo si può fare per il premio Comieco. Comieco è il consorzio nazionale che si occupa degli imballaggi ecologici, in particolare è attento a cosa succede al recupero e al riciclo della carta e del cartone. Come si diceva, anche in questo caso i comuni premiati sono tutti meridione, al primo posto la Mezzia Terme, provincia di Catanzaro in Calabria, che nel giro di due anni è passato dal 34 al 53% di raccolta differenziata per i suoi quasi 70.000 abitanti. Segue il comune di Monopoli, in provincia di Bari che si è attestato stabilmente su circa il 75% di raccolta differenziata mensile che è un valore di tutto rispetto. Al terzo posto un altro comune dal nome familiare per eventi molto tragici, Capaci, provincia di Palermo, che ha organizzato una filiera che parte dall'informazione ai cittadini, che hanno avuto tutti gli strumenti necessari per ridurre drasticamente i loro rifiuti e raggiungere un valore del 67% di raccolta differenziata. Può sembrare strano, forse, che chi ha raccolto di più non stia ai primi posti. Ma i premi sono assegnati non solo in base alla quantità raccolta, ma anche al tipo di organizzazione, alla crescita, alla collaborazione con la popolazione e, non ultimo, anche al numero di abitanti da gestire. Passando al vetro, il Coreve ha premiato tre città, questa volta in tre zone diverse del nostro Paese, La Spezia in Liguria, Pomezia in provincia di Roma e Nizza di Sicilia in provincia di Messina. Ricordo che qualche anno fa nessun paese del centro-sud compariva in questi elenchi e a me fa molto piacere trovarceli oggi. Gli elenchi continuano. Per la plastica vengono premiati Casola di Napoli, Castelnuovo Bozzente in provincia di Como e l'azienda municipale di Genova. Per l'alluminio ecco Savona, Fiumicino, Cagliari. Per l'acciaio Trieste e Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso in Molise per il legno, Fai della Paganella, in provincia di Trento, e Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino. Ed infine per il compostaggio sono stati premiati due enti che si occupano del verde dei giardini pubblici, rispettivamente di Verona e di Cervia, in Romagna. Il dossier di Legambiente non è tuttavia solo un elenco di bravi comuni, Contiene nelle sue 100 pagine un sacco di informazioni sulla sostenibilità, sulle iniziative piccole e grandi che nascono e si sviluppano nel nostro Paese e che sono il segno che la popolazione e le amministrazioni più piccole sono anni e anni avanti rispetto all'amministrazione centrale, che dovrebbe legare tutte queste ricche esperienze in un progetto globale. Per quanto riguarda il riciclo complessivo, fermiamo la nostra attenzione sulla regione in cui viviamo. Nel Veneto, dunque, i comuni con meno di 5.000 abitanti non scendono mai sotto l'83% di raccolta differenziata, un valore decisamente ottimo. A capeggiare la classifica con il 90,5% c'è Monfumo, in provincia di Treviso, come altri 23 comuni tra i primi 25 cioè tra i primi 25 comuni, 23 sono in provincia di Treviso. È chiaro che Monfumo, con i suoi 1.300 abitanti, ha un compito più semplice di comuni con popolazione più elevata, ma tant'è, questi sono i dati. Passando ai comuni con abitanti tra 5.000 e 15.000, è di nuovo un lunghissimo elenco di comuni trevigiani, con qualche interruzione di amministrazioni bellunesi. In testa Maser, poco più di 5.000 abitanti, con il 90,5% di raccolta differenziata. L'ultimo comune di questa lista raggiunge comunque il 76% dei rifiuti ed entra tra l'altro a far parte dei comuni rifiuti free. Passiamo adesso ai comuni più grandi, quelli con più di 15.000 abitanti, ma non capoluogo di provincia. Non sono molti da Vedelago, 87%, a Sona, 81% di raccolta differenziata. Le cose cambiano e cambiano in peggio con i capoluoghi di provincia. Entrano e meritano la nomination soltanto Treviso e Belluno, che sono abbondantemente al di sopra dell'80% di raccolta differenziata. Gli altri non sono mai citati. Legambiente pubblica tuttavia anche il dossier dedicato al Veneto, si tratta di 68 pagine che raccolgono la storia della nostra regione con i suoi punti di forza, rappresentati come visto da una marea di comuni che sfiorano e superano la quota del 90% di raccolta differenziata e di riciclo. Un'analisi più completa viene dedicata alle tipologie di gestione della monnezza urbana. Dai dati emerge ancora che il 4% finisce in discarica e l'8% va all'inceneritore, che il grafico di Arpav si intestardisce a chiamare termovalorizzatore. Questo, mentre a Padova con il voto contrario del Comune, è avviato il processo per la costruzione di una quarta linea dell'inceneritore, cosa che, secondo la ditta che ha l'appalto era, è buona cosa perché sostituisce le vecchie e inquinanti linee 1 e 2. Ma è il progetto politico a fare acqua da tutte le parti. Insistere con l'incenerimento significa sperperare risorse, creare polveri e ceneri da stoccare o vetrificare, insomma, creare nuovi problemi alla società. Questo non si vuol capire, mentre l'opposizione insiste sugli aspetti sanitari che sono rilevanti solo tanto quanto quelli di ogni zona industriale. Tornando ai comuni ricicloni, in una regione che fa della gestione dei rifiuti un fiore all'occhiello, stonano ma stonano moltissimo alcuni capoluoghi di provincia, in particolare Padova e Verona, che sono agli ultimi posti con una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 60%, mentre per confronto Treviso città si attesta molto vicina al 90%.
3: Mr. Sandman sent a dream dreams to me Painted a picture of everything this life could be Told me a story about fate and destiny I would like to believe Spring is in the air, summer's in the skies Freedom is waiting there And I feel hope is on the rise I saw a valley full of Yellow grass and gold All of my friends Celebrating things of old We walked along Solving Mysteries untold, could our hearts be so full? Spring is in the air, summer's in the skies, freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Wild horses galloped across the greatest plain Bluebirds were singing in the smoky mountain rain Travelers were rambling on a never-ending train bound and back once again Spring is in the air, summer's in the skies Freedom is waiting there And I feel hope is on the rise People held hands Breathing in the friendly air Countries held hearts Bringing peace to everywhere Joy came along like the answer to a prayer i would like to go there spring is in the air summer's in the skies freedom is waiting there and i feel hope is on the rise oh freedom is waiting there and i feel
2: Hope is on the rise. Chiudiamo qui questa puntata di Non ci credo. In realtà ci sarebbero molte altre notizie interessanti da commentare, ma finito il tempo a disposizione, cercherò di farlo nelle prossime puntate, magari già nella prossima che sarà l'ultima di questo 2021. Qualche esempio, il fatto di aver incluso il nucleare e il gas tra le energie verdi in Europa. Per il nucleare ci sarà da ridiscuterne, per il gas sembra semplicemente un favore fatto alle compagnie e ad alcuni governi, con il nostro in primissima fila. Grazie a questa idiozia, un rapporto di Amber Eco del 9 dicembre 2021, quindi recentissimo, prevede che l'Italia nel 2030 sarà il secondo paese europeo produttore di elettricità sporca, Mentre le altre economie europee avranno un mix elettrico occupato solo in minima parte dalle fossili, il nostro Paese dovrà fare ancora i conti con una quota importante di gas, alla faccia della transizione energetica ed ecologica. A noi tutto sommato va anche bene, pensate ai francesi che con i loro 55 reattori dovranno dichiararli vivi per altri decenni, portando forse a 100 anni il loro ciclo vitale cosa estremamente pericolosa perché più sono vecchi e più quegli impianti rischiano di subire degli incidenti. L'Europa insomma sta varando provvedimenti che lasciano decisamente perplessi come quello sulle parole che sembrano contare più dei fatti e questo di definire verde un nucleare che non esiste e non esisterà ancora per lungo tempo e un gas che è tra i nemici pubblici dell'ambiente. Ci sarebbe anche quello del divieto di vendere edifici con classi energetiche inferiore a C, mentre da noi l'80% degli edifici è in classe F o G. Altra direttiva, questa volta sulle automobili. Entro il 2035 sarà vietato il mercato dei motori termici, quelli tradizionali. Avremo solo auto elettriche. È un gigantesco passo in avanti. Del resto, entro il 2030 l'Europa pensa di dimezzare le emissioni di gas serra. Ce la faranno? Non si sa, ma chi ci sarà potrà controllare. Come vedete di novità ne nascono ogni giorno nel campo dell'ambiente, per cui non avremo problemi a continuare questa trasmissione con argomenti sempre nuovi. Questo un domani, per oggi invece è tutto, visto che siamo vicini al 25 dicembre voglio augurare a tutti quelli che lo festeggiano un buon Natale e a tutti gli altri un sincero augurio di stare bene. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Sulle note di questo brano jazz di Joe Byte, copyleft come tutta la musica che avete ascoltato, termina Non ci credo, trasmissione del martedì sera ideata e raccontata da Mario Brusamolin, che vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.